Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma kulturní žurnalistika v krizi. Povídat si budu s Jaroslavou Haladovou, šéf-redaktorkou Českého rozhlasu Vltava. Dobrý den i vám, Jarko. Dobrý den, děkuji za pozvání. V rozhovoru pro mediář v roce 2019 jste uvedla, že byste se na Vltavě nechtěla zaměřovat pouze na kulturní publicistiku, jako váš předchůdce ve funkci Petr Fischer, ale že byste ráda podpořila stejnou měrou jak hudbu, tak kulturní publicistiku, tak slovesnou tvorbu. A když se teď podíváte zpátky, už je to pár let, daří se vám to, co jste měla v plánu? Já doufám, že ano, byť by to asi nejlíp mohli posoudit posluchači Vltavy. Ono je těžké, když něco děláte, tak potom mluvit o tom, jako, jak si myslíte, že to děláte dobře. To mě nikdy moc sympatické jako ne, nebylo a není. Ale myslím si, že se to daří, protože se snažíme v programu Vltavy akcentovat skutečně všechny tyhle ty tři složky. Jednak nezanedbáváme kulturní publicistiku, třeba když jsme teď tady točili podcast před chvílí, tak několikrát padl název magazínu Akcent našeho podcastu, který se vlastně věnuje kulturní publicistice pravidelně. Máme tam jedno takové téma vždycky každý den, na které se zaměřujeme, ale kromě toho stále děláme řadu věcí hudebních, vysíláme přímé přenosy, nejenom klasické hudby, ale i dalších žánrů a taky stále vysíláme a natáčíme třeba původní rozhlasové četby nebo hry, což je zase ta slovesná část našeho vysílání, takže já z toho mám pocit, že všechny tyhle ty tři složky, ze kterých je Vltava vlastně spojená dohromady, jsou v nějaké rovnováze. No a neznamenalo to vlastně podobné omezování prostoru pro tu kulturní publicistiku, jako se třeba v posledních letech děje v ostatních médiích? Ne, já si myslím, že ne. Ono to vypadalo možná tak divočeji, než jak to jako celé v realitě bylo. Ono ani za Petra Fischera se tam ten prostor pro tu publicistiku nějak dramaticky nerozšířil a potom za mého nástupu se zase dramaticky jako nezůžil. Kromě toho akcentu, o kterém jsem tady mluvila, tak prostě se aktuální kulturní publicistice věnujeme x hodin denně, protože my máme živé průdové vysílání, které na pak jsme dali vlastně na odpoledne, rozšířili jsme ho a ta, to je plné prostě rozhovorů, recenzí, různých rubrik, příspěvků, celé je to vlastně kulturně publicistické. Takže já si myslím, že to spíš byl trošku takový jako marketing, jak předtím od Petra Fešera, tak možná potom lehce i ode mě, když děláte rozhovor a někdo se vás prostě něco zeptá, tak musíte nějak zhustit tu informaci a možná to trošku zkrátit a zjednodušit. No a daří se vám díky vaší strategii získávat třeba nové posluchače? Nebo jak je pro vás moc důležité vůbec, kolik lidí vás poslouchá? Pro mě je to důležité, protože já si myslím, že každý, kdo dělá v médiích, tak chce prostě nějakým způsobem zaujmout, že pokud by vás to nezajímalo, tak prostě možná píšete někde jako do šuplíku a nejdete do média jako takového. Ale zároveň pochopitelně mě jde o tu kvalitu v první řadě o veřejnoprávnost, takže je to takový jakoby mix vyvážený. Co se týče toho, jak se nám daří, tak daří se nám bez zesporu jednoznačně se nám daří v takzvaném on-demandu, to znamená v onlineových jako aktivitách Českého rozhlasu Vltava. 
on se mění způsob, jakým lidi poslouchají, že jo? čím dál tím víc lidí si vyhledává ty své pořady v časech, ve kterých chtějí, ať už v podcastových aplikacích nebo třeba na tom webu. Takže tady se nám daří jako hodně Vltava, prostě se trvačně jako roste už několik let a nejenom Vltava, celý český rozhlas. A v té živé poslechovosti tak se nám dařilo dlouhou dobu, stoupala vlastně denní i týdenní poslechovost, ale při nějakých těch posledních měřeních lehce, zejména ta denní poslechovost Vltavy, jakoby klesá. Takže tam možná se dá ještě zapřemýšlet nad tím, jestli třeba schéma té stanice by se nemělo jako ještě nějak změnit, nebo jestli je to jenom nějaký modní výkyv, těžko říct, ještě uvidíme asi za nějaký čas. A jak třeba teda postupujete při rozhodování, co se bude vysílat? Jak moc vlastně vyvažujete to, jak se díváte třeba na to, co chtějí vaši posluchači a jak moc třeba dáváte spíš na svůj vkus nebo vkus členů vaší redakce? Tak ona je to týmová práce, celá Vltava má 39 lidí, plus my spolupracujeme s dalšími centry Českého rozhlasu, s dalšími desítkami lidí, těch 39 to jsou zaměstnanci, máme potom jako desítky, ne-li možná stovku, bychom asi dali dohromady externistů, kteří s námi spolupracují. A ty rozhodnutí jako vznikají nějak jako týmově. Jo. Není to většinou tak, že si tam někdo prostě sedne a řekne, tak mě baví prostě tyhle četby, tak pojďme to teď vysílat. Takže je to, je to nějaký jako kompromis. A je to kompromis i mezi tím, co si myslíme, že by posluchači chtěli a co si myslíme, že bychom jim měli nabízet. Pro mě třeba takovým dobrým příkladem je řada, kterou jsme zavedli, to je jmenuje se to četba s vězdičkou. Je to vlastně taková večerní řada čedep na pokračování, které mohou, protože vysíláme po desáté hodině, být i jak tematicky, tak jazykově jako odvážnější a nemusí prostě splňovat ta určitá celkem přísná pravidla veřejnoprávního prostoru. No a v téhle řadě, my když jsme ji vlastně zakládali, tak jsme si právě říkali, jo, musíme to udělat tak, že tam prostě dáme nějaké ty velké tituly a mezi ně můžeme prostě dát ty méně známé tituly a tím, že tu řadu celou takhle vystavíme a naučíme lidi ji poslouchat, tak jim i ty méně známé, ale zajímavější věci prostě zprostředkujeme. Takže takhle já se jako vám na řadu toho našeho programu. Já si prostě myslím, že nemůžeme dělat jenom úplně okrajové a velmi specializované a ne tak známé věci a témata a interprety z tohohle ranku vytahovat. Podle mě to musíme trochu naředit tím velmi kvalitním, ale třeba známějším jako nějakým kulturním produktem, protože pak prostě přilákáme ty nové lidi a ukážeme jim, že i to, co třeba neznali, si díky nám můžou pustit. A teď teda taková odlehčenější otázka na závěr. Co sama ráda posloucháte, když nejste v práci? Co já sama ráda poslouchám? Tak poslouchám dost hudbu, protože si přiznám, že ze slova už jsem pak třeba někdy unavená, ale když přece jenom ještě u toho slova zůstanu, tak mě baví detektivky, já jsem velká jako vel, velmi mě zajímá třeba sektor jako true crimeu. Takže klasika, úplně seriál Serial americký, že, který byl takový jako ikonický zakladatel tohle žánru, mě bavil. Nebo mám třeba ráda americký podcast This American Life, kde vlastně jde o to, že vždycky jedno téma je zpracované z víc úhlů pohledu, víc prostě lidí přinese takový jako dokumentaristický pohled na nějakou danou jako věc a složí se z toho celý jeden příběh. Tak to mě třeba baví, ale jak říkám, dost často si prostě pos, jako odpočnu u poslechu hudby a tam teda nejsem úplně velkou faninkou klasické hudby, spíš mám ráda třeba nějakou chytrou elektroniku, tak to mám ve sluchátkách docela často. No a když třeba posloucháte Vltavu, pokud se vám to někdy stává, nekazí vám prožitek z toho poslechu to, že jste vlastně její šéfka? No jasně, tak Vltavu pochopitelně poslouchám jako denně, to je úplně logická věc. A přesně někdy je to tak, že už si říkám, no já ale jako teď to nebudu pouštět, protože tam určitě uslyším něco třeba, k čemu bych měla nějakou poznámku a tak, takže jako pracuju u toho. Ale mám radost z takových těch momentů, kdy si právě Vltavu zapnu a vyloženě upřímně mě ten náš program jako baví. 
baví a zajímá. A vždycky si u toho říkám, jo, to je prostě super, jako má to skutečně jako velkou cenu a smysl tuhle práci dělat, protože já sama si tam často najdu věci, které mě baví. Ať už to jsou jako slovesné, třeba některé ty četby, nebo prostě skvělé koncerty, které vysíláme, nebo i publicistika, rozhovory. Jo, já, jsem, já jsem pořád velkou faninkou Vltavy. Dobře, tak moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další rozhovor zveřejníme zhruba za týden. Bude k poslechu spolu s dalšími našimi epizodami na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify. Sledovat nás můžete také na Facebooku a Instagramu. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná. Děkuji.